Dance to this, Dance to this Radio. Música del mundo. Clásicos. Rarezas. Dance to this Radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this Radio con Paula Cuña en Amplify Radio 95.5 Ahora. Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dance Swiss Radio. Yo soy Daniel Matarrita y aquí en cabina me acompaña Paula Cuña. 
Hola, hola. Buenas. Eh, y pues no, esto es Suiz Radio. Estamos aquí con eh, cabina llena, con muchas cosas que contarles, con muchos eventos a, a los cuales invitarles eh, el día de hoy. Y el primero eh, que tenemos para el día de hoy es... Eh, un evento que vamos a estar haciendo este próximo sábado 15 de julio en el cual eh, junto a la sala garbo estamos trabajando en un proyecto llamado eh, música en escena en el cual estamos eh, pasando películas con temática musical y Eh, pues para hablar un poco acerca de este y otros eh, un par de eventos más tenemos a Fabián de Vinílica buenas Fabián, pura vida buenísimo, muy buenas noches eh, buenas noches, ¿se escucha acá bien? Sí. sí, bueno pues en realidad es maravilloso tenemos el privilegio de poder estar en el after movie, si se puede llamar de esa manera <risa> Eh, del documental Control en vamos a ver, en Shakespeare entonces eh, siento que es una forma estupenda de poder darle un, una continuidad y hacer que él sea más memorable de lo que ya de lo que ya es, ¿verdad? claro ver un documental de Anton Corbin ya, ya, ya de por sí es algo maravilloso <risa> claro. Y, y claro y entonces Ahora lo que, lo que corresponde es eh, darle ese toque musical, ¿verdad? Eh, en los surcos de los viniles. ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque, o sea, a final de cuentas, pues eso es pues, lo divertido de, de ver algo así. Ya sea, pues, seguir la temática de, de la película que, que vamos a estar viendo. Y, pues, ojalá eh, que se queden, ojalá lleguen. Eh, también hacerles saber de que tenemos rifa en este momento eh, estamos rifando una entrada doble por si no han comprado entrada para este eh, evento que va a ser este sábado 15 de julio en nuestro Instagram nos pueden encontrar como Dance TT Radio ahí tenemos la publicación simplemente comentan eh, etiquetando con quien estarían yendo a esta proyección y Eh, durante el programa estaremos dando los eh, las personas ganadoras abriendo el programa teníamos la canción eh, Cities de la banda Talking Heads esto es una versión inédita de el concierto de Stop Making Sense que van a estar relanzándolo en cines en Estados Unidos eh, próximamente en agosto pero eh, junto a esto están haciendo o van a hacer un nuevo eh, álbum deluxe eh, remasterizado con eh, pues las canciones de este gran concierto y esta versión inédita de Cities era con lo que queríamos abrir el programa de hoy. Fabián, bienvenido. Muchas gracias. Eh, que estamos hablando fuera de micrófonos con Fabián de que lo he visto ya un par de veces últimamente. Eh, y nos trajo una muy buena aquí eh, galeta de, de vinilos ahora les, les tomamos una foto y lo, la subimos 
eh, de todo lo que va a estar eh, eh, tocando el sábado y, y que bueno, o sea, y estamos también hablando de, de, de esto de recolectar vinilos que lo vamos a estar hablando más como hobby uh-huh. eh, pero no, eh, buenísimo tenerte acá porque creo que es muy siempre, como te lo decía, es muy muy grato y, y totalmente diferente pasarse eh, siempre a lo analógico y, y, y escuchar eh, eh, pues música de una forma que para mí es como más pura, ¿verdad? Bueno, es algo interesante creo que eso es como lo llamaba un gran amigo es como la, la estática de la imperfecta perfección, ¿verdad? Es como un festín visual y que resulta muy placentero, ¿verdad? de escuchar el formato analógico como que como que el cerebro no tiene que estar haciendo un, un gran esfuerzo ¿verdad? para disfrutar el, este tipo de formato y, y resulta muy muy amigable y, y nada más maravilloso que poder disfrutar la obra eh, en este formato ¿verdad? digamos inclusive eh, ver la, las obras gráficas de diferentes épocas eh, se vuelve eh, todo un eh, es todo un proceso digamos de cómo se hacían cómo se hacían las cosas cómo se hacen actualmente verdad porque el hecho de que se coleccionen iles implica que también se trata de descubrir nuevos sonidos descubrir nuevas cosas a través del formato eh, tanto lo que puede ser eh, eh, retro como puede ser vanguardia verdad siempre tratar de mantenerse eh, eh, actualizado verdad no solo vivir de la nostalgia Claro. sino empezar a descubrir todos los nuevos sonidos y las nuevas propuestas que existen eh, y, y es muy grato poder descubrir más cosas ¿Cuándo empezaste a eh, coleccionar o cuándo o cómo empezó este Híjole, este es, amor es, al ¿Cuál es, <risa> la historia? ¿Cuál es la historia? Es una cosa muy curiosa porque desde muy carajillo de lo que uno tenía como lo que uno podía hacer era como coleccionar cassettes claro Eh, bueno, uno se grababa los cassettes, uno mismo les hacía la gráfica. ¿Cuál fue tu primer cassette, ma? Híjole, mi primer cassette es una cosa bastante curiosa. Es cierto, uno siempre recuerda cuál es su primer vinilo o cuál es su primer cassette. <risa> Qué buena pregunta. Bueno, si hablamos de cassettes originales, mi primer cassette fue que pude comprar, ¿verdad? Uh-huh. Fue el Meanwhile de Camouflage. Ok. Oh, wow. Ese fue mi primer cassette. ¿Eso fue en, en qué año? Qué buena pregunta. Ah, eso fue eh, de los noventas eh, y eso fue en una tienda cuyo nombre no recuerdo que estaba en Pizza Hut de una, la primera Pizza Hut que hubo en San José. En, eh, sí, en, en, el, en el centro comercial Rex. Omni. Era. Omni. 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 Ajá, Exactamente. Omni. Esa fue como el y lo interesante es que era un momento en que las cosas otras escuchaba como llama, llamamos nosotros a gallo tapado, claro, porque uno pedía las cosas por catálogo. Eh, sí, claro, uno tuvo muchos muchos amigos, verdad, que compartían eso. ¿verdad? Entonces se, siempre terminaba uno compartiendo. En ese entonces eh, existía un lugar que se llamaba el, eh, el Café de los Artistas Ajá. y y ahí fue interesante porque uno llevaba los cassettes y uno agarraba un lapicero, los rebobinaba. Tenía un walkman para ponerle referencia porque lo que tenían era una sola casetera. Entonces, y allí conocí grandes amigos, inclusive conocí una, a, a un gran amigo, eh, Henry Arias, ¿verdad?, que es, claro. el, es mi dupla en vinílica. Henry, Henry estuvo aquí en, en, sí. en, en enero. 
a Maravilloso ah, de David no, no, Bowie, definitivamente un gran amigo y un referente increíble verdad porque sí. yo recuerdo que él también me pasaba me, me ayudaba a grabar cassettes eh, pasábamos compartiendo música <risa> Y fue una época en la que hice un montón de amigos, en ese entonces pues sí, andaba en patineta, andábamos muy, muy, era como una nota never mind the mainstream, ¿verdad? Entonces era, era muy interesante, eh, porque uno encontraba, eh, a ver, una minoría de amigos que, de, que gustaban de los mismos géneros y que hasta el día de hoy siguen siendo muy buenos amigos. Entonces fue, fue, una, fue una época de muchísima cosecha musical, ¿verdad? Y bueno, y hasta nuestros días, y, y, y la sed sigue. Solo que en ese entonces, bueno, empecé con KCD, ya después empecé con los CDs, y como dato curioso, y debo confesarlo, eh, no, mi, no, no, no colecciono viniles desde hace muchísimo tiempo. Si uh -huh. acaso puedo tener unos 13 años de coleccionar viniles, y sí le puedo decir cuál fue el primer vinil que compré. Seven at the Riot Tiger de Duran Duran, ese fue el primer <risa> que Y fue una locura, eh, porque. Ya el asunto me atrapó, creo que el responsable de todo esto fue un gran amigo, Juan Esteban del Castillo, que me, me envió mi primer Technics y no se imaginó la torta que se jaló, ¿verdad? Entonces ya a partir de ahí ya venía un mixer, ya me ponía de acuerdo yo con varios amigos, eh, teníamos el, ya el asunto se convirtió como una excusa para verse con los amigos, eh, José María Alfaro, de, del sótano, uh -huh. nos dio la, la oportunidad como de poder tener ahí un espacio y simplemente llegar con la música que uno quisiera, estaban los dos tornamesas y el mixer, y, y se, un evento trajo a otro, ¿verdad? Ya después, uno, ya después empezaba uno a mejorar cuestiones técnicas, claro. ¿verdad? Que siempre hay que estarlas mejorando, definitivamente. Y, y bueno, y el asunto de vinílica surgió de una manera como muy, muy natural, ¿verdad? Como de un disfrute claro. de la música que se colecciona, allá poderla compartir con, con diferentes audiencias, ¿verdad? Perfecto. Entonces, maravilloso. Súper bien. Eh, vamos a tener a Fabián por el resto de la hora, vamos a seguir hablando un poco más de vinílica, un poco más de pues, música, vinilos en general. Eh, así que ojalá se queden. Y pues para seguir con más música vamos a escuchar eh, una nueva canción, un estreno que, que tuvimos. La banda eh, Spelling va a estar lanzando eh, un nuevo disco eh, a finales de agosto llamado Spelling and the Mystery School. Y lanzó dos nuevos sencillos y vamos a escuchar uno de estos a continuación. Así que ojalá lo disfruten. Esto se llama Cherry. Esto es Spelling. Estamos en Dance Switch Radio. Ya volvemos. Red 
while the sun rises Make everybody quiet Make everybody laugh Run until we're tired And the spirit passes And the spirit passes And the spirit passes And the spirit passes And the spirit Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5. Dance to this radio, Dance to this radio. por Amplify Radio 95.5. Outside, spare me 
Radio. Eso que terminamos de escuchar era eh, Blur, la nueva canción de Blur de parte del disco que van a estar lanzando próximamente en el año, la canción se llamaba St. Charles Square. Y estamos aquí eh, junto a Fabián de Vinílica hablando un poco de música, un poco de vinilos, de su historia con los vinilos y también para invitarles eh, a este evento que vamos a estar teniendo Amplify Radio y la Sala Garbo y Garbo Serie B que vamos a estar eh, viendo la película de eh, Control de Ian Curtis celebrando el cumpleaños de Ian Curtis este sábado 15 de julio con eh, un after en el bar Shakespeare que es a la pura para Eh, donde vamos a estar escuchando mucha, mucha música eh, también va a estar nuestras amistades de Indie Rock Costa Rica y vamos a estar rifando eh, un vinilo del Unknown Pleasures de Joy Division así que si no han comprado entradas las pueden encontrar en salagarbo.com y si no quieren eh, pues gastar plata pueden ir a nuestro Instagram Dance Radio Y ahí estamos rifando una entrada doble por si quieren llegarse por ahí. Ahí vamos a estar eh, haciendo el sorteo más adelante en el programa. Eh, Fabián, estábamos hablando, ya estábamos empezando a hablar un poco acerca de pues vinílica como tal. Eh, este Esta idea de pues querer compartir eh, esta música de vinilos con mucha más gente ese fue tal vez como la idea inicial que tuvieron o como fue que empezó esa idea más o menos fue algo bastante curioso verdad eh, porque antes de cualquier cosa pues somos de coleccionistas y, y bueno ya una vez que, que ya se tenían los tornamesas ya se tenía el mixer Eh, ya se eh, Amos Solar siempre fue muy gentil en brindarnos como espacios, entonces de ahí nos 
poníamos de acuerdo entre amigos, compartíamos la música y es algo que, que nació de forma pues natural y real, ¿verdad? Eh, fue creciendo y, y hasta el día de hoy eh, hemos cosechado una cantidad enorme de amigos que les gusta disfrutar los espacios con nosotros, se sienten muy sintonizados con nosotros y, y realmente uno lo disfruta. Eh, algo que, me, que nos gusta mucho fue la iniciativa como de, de rifar viniles en los eventos. Claro. ¿verdad? Eso, como dato curioso, eh, algunos ganadores ¿verdad? de los discos, resulta que ese disco que ganaron fue su primer disco. Uh -huh. Y bueno, y cuando nos vimos, y ya después nos cuenta, mira, ¿te acordás? Aquel, sí, me gané un disco ahí. A, a partir de ahí empecé la colección, me compré una mesa y bueno, ya sabe dónde dejar media quincena, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es como interesante porque sí, entrar en esta dimensión sónica del, del, del sonido analógico es, es, realidad, es en realidad una, una bonita, muy bonita experiencia. Claro. Fabián, y vamos a ver, el. Usualmente hay varias, varios tipos de personas o coleccionistas o se podría decir como, eh, sí, lo, lo, los tipos de, de personas que, que compran vinilos y, o, y, o que los coleccionen, yo creo que está, puede estar como el coleccionista nostálgico, el, 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 luego está el entusiasta, eh, también de, eh, obviamente el, el, el melómano eh, o, o también... El, eh, un músico pues romántico o, o el coleccionista que se convierte en DJ vos con qué más o sea cuál sería tu perfil de coleccionista comprador de vinilos bueno debo reconocer que sí el coleccionista que, que se convirtió en, en DJ verdad uh -huh. y pero siempre tiene 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 estoy como en esta ambivalencia porque lo sigo coleccionando lo sigo amando pero me gusta ponerlos en los tornamesas y y compartirlos no haría entonces no haría sentido coleccionarlos sin compartirlos sin compartir la música con bueno eh, eso ya tal vez es un asunto pues de disfrute muy muy personal verdad uh -huh. eh, eso sería... sí no y, y la pregunta es to sí, totalmente claro. personal hacia vos o sea ahora que, que lo has podido compartir con gente en medio de como DJ con qué te sentís más Definitivamente compartiendo y uno se da cuenta que las cosas más bellas de la vida cobran mayor sentido cuando las compartís y la música es una de ellas, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente compartirlo es mucho mejor, ¿verdad? Además de ese momento que dijiste, digamos, que han rifado y que la gente luego llega y, y empecé toda mi colección por, es, por ganarme este rifo, ¿cuál puede ser un momento que vos digas, uff, qué bueno, eh? o sea, que vos viste a la gente... Eh, que algo pasó por una canción que pusiste o no sé, un momento que vos te recordaste muy vivo de haber compartido música en algún evento wow, bueno, yo creo que de las experiencias más fuertes eh, yo creo que ha sido los Soul Train ¿verdad? Uh -huh. eh, porque eh, es interesante cuando uno ve un abanico generacional gigante claro. ¿verdad? y cuando hey, realmente están bailando cuando usted se da cuenta que el abuelo está bailando con la nieta, ¿verdad? <risa> y que ambos lo están disfrutando de lleno. No es simplemente como que voy a ver qué es esto, ¿verdad? Sino que también hay, hay como una experiencia pura. Y, y bueno, y, y los eventos de música alternativa 
también son, bueno, eso puedo decir que ha sido como uno de los sellos más significativos nuestros, aparte de que nos gusta manejar otros, otros géneros, eh, eventos como desde de, de Bowie, hacer eventos, por ejemplo, de Depeche Mode o cosas por el estilo, y atraen todo un, todo un grupo de, de, de personas entusiastas que, que se suman, ¿verdad? Es, me imagino que es como la experiencia de la abejita de Blind Melon, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, pero sí, eh, yo siento que es más que todo eso de, 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 de que una persona que tal vez entra como con cierto nivel de introspección, esa persona eh, enloqueció, ¿verdad?, de felicidad. Claro. Y empezó a bailar, y empezó a disfrutar, y empezó a preguntar. Y era como una cosa muy interesante, mientras nosotros estamos eh, mezclando, estamos poniendo música, eh, tenemos un recurso que lo llamamos el Shazam analógico, que nos gusta mostrar la portada Ajá. frente a los tornamesas. Entonces es un... La gente le genera mucha curiosidad, ¿verdad? Uy, vea, qué chiva. Y cuando mm. se da cuenta ahí... Y, y es bonito saber que, que, que una búsqueda que uno tuvo, un, una investigación que uno tuvo para, para, para encontrar algo interesante y que las demás personas también lo quieran consumir. Claro. O sea, uno siente, puña, es como que hice mi, como que, como que hice mi trabajo, como que sí. cumplí la misión, ¿verdad? Incluso es muy, muy interesante ver portadas que uno solo ve de forma digital, uh-huh. verlas ahí en vivo. Ah, sí, es todo un festín visual, ¿verdad? Total. A nivel gráfico, eso es algo maravilloso. Uh-huh. Sí, totalmente. Eh, vamos a escuchar, Dani. Vamos a más música, sí. Eh, Otro disco que salió hace relativamente poco y realmente estamos eh, escuchando mucho y queríamos compartirles una canción es el nuevo disco de la banda argentina El Mató a un Policía Motorizado. Eh, Lanzaron este nuevo disco que realmente lo mega recomendamos. Gran, gran disco, gran experiencia. Se llama. Sí. Y eh, vamos a escuchar eh, una de nuestras canciones favoritas de este disco. Esto se llama Coronado. Estamos en Dancers Radio. Paroleta, 
¿Qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto a Emma Tristán imaginé la telaraña. Imaginamos juntos un programa de entrevistas de una hora con científicos y artistas para llevarles a ustedes conversaciones, anécdotas e historias relacionadas con estos ámbitos que generalmente entendemos como separados y que están mucho más cerca de lo que generalmente imaginamos. Con todos ustedes, la telaraña, lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Dance to this radio. Con más música y más comunidad en Amplify Radio. Where 
Y estamos de vuelta aquí en Dan Swiss Radio. Esto que terminamos de escuchar era No Worries con eh, su canción Daydreaming. Eh, esta gran canción que salió este año que realmente nos, nos encanta y no paramos de escuchar. Y antes de esto eh, estábamos escuchando a Toro y Moa eh, con una canción de su nuevo álbum en vivo. Eh, la canción se llama Goes By So Fast Y estamos aquí con eh, Fabián de eh, Vinílica Hablando un poco pues de música, un poco de vinilos de todo un poco eh, Quería hablar también un poco de que eh, el viernes también eh, pues Vinílica va a estar Van a estar ocupados con poniendo buena música, otro tipo de buena música también, entonces ¿qué, qué me puedes contar de, de este otro evento que van a estar teniendo? Sí, claro, definitivamente el fin de semana va a ser un, un, un hermoso epicentro, ¿verdad? para todo lo que es música alternativa eh, vamos a estar en eh, Taberna Alemana que uh-huh. queda al lado del club alemán en Los Yosas eh, eh, ahí eh, vamos a ver y claro, y ya para el día siguiente Ya estaremos en el evento, pues, de control, ¿verdad?, que hemos estado conversando, y, y no, buenísimo, la verdad es algo, eh, dos eventos maravillosos de los cuales ya, 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 ya todo está casi escogido, ya casi todo está listo, y, y me hace gracia, como le, le estaba ahora comentando fuera de radio, ¿verdad?, lo que significa eh, organizar, escoger los vinilos para cada tipo de evento, Y termina uno llevando prácticamente una, una tonelada, ¿verdad? una galeta gigantesca. Sí. Y bueno, por eso, eso, es, eso es parte de, de la magia, ¿verdad? De la experiencia. Claro. Uh-huh. Sí, no, eso, de hecho, eso mismo te, te quería preguntar. ¿eh? Eh, porque no mucha gente, pues, como que lo dimensiona, pero sí, o sea, pues poner música en vinilos, pues no es solo llegar y solo poner música, o sea, ¿cuál es más o menos como el proceso desde la curaduría todo el, todo este proceso? ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo cómo armar este lo que vas a ir poniendo? Es algo súper interesante porque uno empieza más o menos a imaginar eh, qué tipo de público va a tener claro. ¿verdad? Eh, uno tiene que entender y estar claro de que eh, este público tiene que pasarla bien, ¿verdad? Y bueno, y no es que uno va a solamente estar poniendo como música conocida, existen tunes bastante, eh, cosas raras, muy elegantes y hermosas y danzables, ¿verdad? <risa> que, que pueden degenerar eh, sensaciones, sensaciones muy interesantes en la gente. Claro. Y hay que leer a la gente, ¿verdad? Es algo sumamente importante, no es solamente como que yo me fui en en mi ride, ¿verdad?, de, de estar poniendo o de estar mezclando, pero yo, es, es bonito cuando usted mide la reacción de la gente y ve cuando el asunto está funcionando, cuando, cuando las cosas eh, están dando un giro positivo y estás pintando un bonito paisaje musical, ¿verdad? Claro. En cuanto a, pues, con el pasar de los años eh, y con eventos que has estado teniendo eh, de todo tipo de experiencias, ¿Qué ha sido como lo que más eh, te ha quedado en cuanto a eh, pues estar mezclando eh, en general? 
que sea, que, que sientas que, que es como tal vez como para vos lo más importante en cuanto a pues estar en, en esto, o sea, estar mezclando ahí en vivo en cuanto a gente, en cuanto a público, en cuanto a voz. Vaya, en verdad la, la energía que, que, que irradia a la gente, ¿verdad? Uh -huh. Como esa onda expansiva de, de que la gente está feliz, de que la gente está eh, pasándola a lo grande, olvidándose de su semana de trabajo, <risa> olvidándose de, de, de lo malo que, poder, que podrían estar pasando en ese momento y tener la oportunidad de generar esa desconexión y a la vez conexión, ¿verdad?, con, con la gente es, es algo es algo estupendo claro. yo, yo sinceramente lo lo, lo lo disfruto y lo y lo agradezco verdad y lo valoro muchísimo verdad entonces ese tipo de motivación de, te, te inspiran a seguir adelante y, y a estar siempre mejorando y haciendo los eventos cada vez más interesantes eh, y tratar de que todo siga creciendo, ¿verdad? Claro. Porque a fin de cuentas eh, la música es y lo es todo, ¿verdad? lo es todo y tal vez algún dirá que exagerado, pero a fin de cuentas es lo que le da sentido a muchísimas cosas. Perfecto, súper bien. Eh, ya casi nos eh, despedimos, vamos a escuchar par de canciones más y estaremos volviendo ya para despedirnos eh, recuerden de que tenemos eh, la rifa de una entrada doble para eh, este sábado 15 de julio en la sala Garbo para toda la información eh, pueden ir a nuestro Instagram Dance de Radio y ahí estarán toda la información e instrucciones de este evento Los vamos a dejar con eh, una canción nueva de la artista australiana Courtney Barnett, quien eh, va a estar lanzando un nuevo álbum instrumental eh, producido por ella misma y por eh, Stella Monswaga de Warpaint. Así que vamos a dejarlos con una canción de este disco. Se llama Start Somewhere. Estamos en Dance Swiss Radio. Ya volvemos.
AmplifyRadio.com
Dance to this radio por Amplify Radio 95.5 Ya estamos de vuelta aquí en Dance to this radio eso que terminamos de escuchar era Stumbling de la banda Nation of Language eh, y estamos aquí ya despidiéndonos con eh, Fabián de Vinílica una vez más recordándoles de que este sábado 15 de julio vamos a estar eh, presentando la película Control este, esta película de eh, Joy Division y Ian Curtis en, en específico a las 7 eh, y media de la noche en la sala Garbo vamos a tener After con Fabián ya nos contó un poco de lo que vamos a estar escuchando ahorita vamos a poner algunas fotos para que se den una idea para que si no, todavía no se habían convencido, ojalá tal vez esto los termine de convencer eh, para que lleguen, escuchemos música, veamos la película nos tomamos algo compramos algo de nuestras amistades de Indie Rock Costa Rica y pues pasamos un sábado eh, diferente a Fabián no sé si eh, nos querés contar alguna, cosa, alguna otra cosa más, algo que Eh, quiero decir antes de pues, despedirnos eh, súper agradecido ¿verdad? con el espacio eh, toda la motivación que nos genera la música eh, es la la excusa, perfe- excusa perfecta para, para <risas> hacer todo ese tipo de eventos ¿verdad? claro eh, inclusive Eh, todo lo que es el, el cargar el equipo, el hacer el montaje, el, el hacer que las cosas funcionen y, y terminar esa noche con una sonrisa, eso no tiene precio. Y nuestro propósito, ¿verdad?, de, como, como, como crew de, de DJs, ¿verdad?, es eh, eh, procurar cada vez mejores experiencias ¿verdad? y compartir porque como lo hablamos al principio, ¿verdad? Eh, el compartir las cosas y la música eh, hace que todo tenga sentido. Perfecto. Eh, no sé a dónde te podemos eh, encontrar en cuanto a redes sociales, por si... Claro, buenísimo. Quieren estar... Eh, en Instagram nos pueden encontrar como Vinílica CR. Vinílica es con Y, ¿verdad? Okay. Y vamos a ver en Facebook también como Vinílica al igual que en, en TikTok okay, así perfecto. que súper bienvenidos a nuestras, en nuestras plataformas listo, perfecto bueno, muchísimas gracias gracias por venir eh, las puertas al igual que siempre están completamente abiertas para que volvás cuando cuando quieras volver eh, hablar más de música poner música y pues todo esto eh, y pues nada muchísimas gracias eh, ya vamos Eh, a empezar un nuevo bloque de música eh, esta semana eh, el dúo eh, de raperos de JPEG Mafia y Danny Brown sacaron nuevas canciones eh, junto a su proyecto de Scaring the House y lanzaron esta canción que me parece increíble realmente eh, tiene un unos samples ahí como de bolero muy 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 interesantes 
eh, así que los vamos a dejar con esto esto se llama hermanos estamos en Dances Radio ya casi volvemos I've named this one JPEG because I like JPEGs uh, for the resolution, the color, the size, and everything about JPEGs I like. Alright, let me get that one back. Yeah. Oh. Men lie, women lie, but the numbers don't. We know the sheets so my numbers go where your numbers won't.
en Amplify 95.5 Dance, Dance, Dance to this radio Estamos de vuelta aquí en Dances Radio. Eso que terminamos de escuchar era Álamo. Esto parte de la música que, que nos trajeron para este segundo bloque. Eh, tenemos aquí a, eh, pues básicamente, a Francis Muñoz. La, <ríe> la cabeza de eh, Ritmos Mulatos. Si quieres presentarte. Claro. Buenísima, buenísima nota. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Eh, mi nombre es Francis Muñoz. Ja, como le metí ahí el caballo, pero no importa. Eh, y de hecho, bueno, como decís, eh, yo soy el coordinador, pues el gestor de este espacio llamado Ritmos Mulatos, que como hablábamos ahorita, coincidencias, bueno, tenemos un programa de radio actualmente. De hecho, transmitimos los miércoles. Entonces yo... Hoy en la mañana que recibí la, la invitación Súper feliz de venir a Acá a contarles a, a las personas Que están sintonizando Primero saludarles, agradecerles el espacio Y también pues Invitarles a, al próximo evento que tenemos Que es un espacio que es muy especial para nosotros Porque es Un encuentro de coleccionistas ¿verdad? Ahorita de hecho estaba vinílica acá Y estaba enseñando los discos Ahí súper matizado Y es un programa aquí súper especial Dedicado a la cultura del vinilo, ¿verdad? <risa> Básicamente, sí, 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 sí. Realmente, pues todo se, todo se unió para eso. Eh, y pues no, o sea, realmente vamos a hablar un poco de eh, 
pues de todo, de cómo empezó todo esto, de pues el evento eh, del que vamos a estar hablando un poco más adelante. Para empezar, eh, este, esta canción y todo el resto del playlist que vamos a estar escuchando por el resto de la hora claro. eh, son canciones que eh, nos trajiste. Hablame un poco de Álamo. Eh, ¿Por qué esta canción en específico? Uh-huh. Eh, bueno, Álamo es, eh, es, es un tema eh, relanzado por, por un sello. Bueno, yo llego a, 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 este, a estos temas gracias a una serie de, de relanzamientos, de reissues del sello Discodelic, que es eh, una... Un, un, un sello que creo que tiene está localizado en México pero que tiene muy buenos conectes acá en Costa Rica mm. eh, con un par de, de mentes maestras de, del vinilo y de, del, de la investigación en todo esto de, del Digger Creator que son eh, Daniel Ortuño y, y Arnaldo de, de Twist and Bones Y eh, todo este crew ha, ha, ha hecho unas investigaciones súper interesantes a través de eso, de la recopilación de, de sonidos, de sonidos de antaño, eh, y entre ellos sacaron este, este relanzamiento que se llama del grupo Guarajeo. Uh-huh. Que esto se. Eh, yo, yo no soy muy geek en esto, pero <risa> bueno, lo que yo sé de Álamo y de este, de este tema Álamo y del de, de, de grupo Guarajeo. Es que el grupo Guarajeo es como una combinación entre algunos miembros de los hermanos Vargas con músicos eh, de, la, de, de una onda un poco más tropical. De hecho, varios ahí miembros son, creo que, de Panamá. Y de hecho, si ustedes escuchan, hay una mezcla súper interesante entre funk y, y música tropical. Algo así como, digamos, como contemporáneo a aquellas, aquellos lanz, super lanzamientos de Santana. Claro. Eh, una onda súper setentera eh, y bueno a Ritmos Mulatos eso, eso le, 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 le llamó mucho la atención, eh, todos estos relanzamientos porque ha sido una oportunidad también de conocer música nacional que, que de repente no hubiera salido y, claro. y como somos ama- gracias al, al vinilo fue uh-huh. que llegamos a esto, ¿verdad? no fue gracias a YouTube ni gracias a a, a Spotify o a alguna <risa> plataforma digital sino que fue Realmente eh, conocimiento que llegó gracias a, a, a este formato Que para nosotros es un formato muy chineado Digamos dentro del proyecto Siempre le hemos dado bastante eh, abordaje A lo que es la música en vinilo Claro, perfecto eh, Y pues no, eh, todo esto y pues mucho más Vamos a estar hablando eh, durante la próxima hora Vamos a escuchar algo de eh, Calixto Ochoa Eh, corazón enamorado que es un remix es, man, un, remix. es un remix de un de un proyecto peruano llamado dengue 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 sí. es brutal ese, es, ese. es increíble eh, si sí, ese tema de hecho no es un lanzamiento oficial no es canónico de dengue 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 <risa> por ponerlo en esos términos Ajá. de hecho los madres lo tienen ahí súper oscureado me entiendes sí. eso no salió en ningún sello ni en ningún lado porque <risa> y seguro no tienen los permisos de calixto choa me uh-huh. entiendes que es un big one del, del acordeón colombiano. Es algo así como parte de la Santa Trinidad del acordeón colombiano. Claro. Eh, Elisandro Mesa, Andrés Landero y, y Calixto Ochoa son así como la Santa Trinidad del, del, del acordeón colombiano. Pues después podemos hablar de eso, pero este remix <risa> es brutal. Perfecto. Entonces, los vamos a dejar con esto. 
Estamos en Dances Radio, ya volvemos.
ya estamos de vuelta aquí en Dances Radio esto que terminaron de escuchar era El Evangelio eh, otra de las canciones que nos trajeron eh, para esta noche contanos un poco de esta canción ¿por qué eh, esta canción tenía que sonar hoy? bueno, Wanda Kenya verdad es es un es un es un producto muy promocionado el producto pero bueno es una banda es un proyecto eh, con mucho mucho pegue sobre todo en digamos dentro de la historia de la fono, de la gran fonoteca y la producción discográfica colombiana de hecho para mí la la, la, la producción discográfica colombiana es Es fundamental en la, en, la, en la búsqueda como de una identidad caribeña regional. Yo creo que eh, todos los grandes éxitos de la música caribeña que, que son himnos de, de nuestra vida diaria, eh, muchísimos son producidos por la, por, la, por la producción discográfica colombiana. Entonces, por ejemplo, el Evangelio es un clásico que, que fue conocido en Costa Rica gracias a, a... Fue un hit que pegó Tabo Gabán. Mm. Que, pero con una versión costarricense claro. y pasa mucho eso verdad en la historia de la, de la música costarricense que hay una, una importación de éxitos que provienen de la, del, del, gran, del gran acervo de música caribeña eh, que son digamos criollizados por ejemplo la avispa <risa> de, de la banda es, es un tema que en realidad es de Martinica mm. el tema original Eh, Wanda Kenya es un nombre también que viene pues, de, de una raíz africana claro. y es porque en, en Colombia la música africana ha sido eh, digamos importada y, y, a, y adaptada como música local que eso es una cuestión muy loca entonces por ejemplo bueno de, de Wanda Kenya y el Evangelio pues puedo decir mil y un cosas pero eh, esta canción llega a mí gracias a la, a la a la digamos a la galeta de discos de mi abuela entonces claro. mi, mi, mi abuela Sonia Chan que en paz descanse ella tenía ella digamos yo nunca fui fan de, de los discos de la casa que estaban en la casa todos y uno llega en la era del CD uh-huh. en la era del, del cassette y del Walkman y del Discman y y entonces eh, uno los discos los veía yo yo personalmente o los guindaba como adornos en el cuarto o los tiraba <risa> ¿Verdad? Como frisbee, digamos, mm. yo no es muy loco, ¿verdad? Haciendo esas cosas, pero eh, ya después yo llego, ya muchísimos años después, muchísimos años después, hace poco, y empiezo a escarbar las cosas que tenía mi abuela y me encuentro este disco, man. Y, 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 weón, qué temazo, <risa> Claro. De hecho, eso te iba a preguntar, porque, o sea, a final de cuentas, eh, pues tal vez la idea de todos estos eh, sonidos eh, un poco más tropicales no tal vez la idea general no es de gente pues tan joven, entonces si sí me gustaría saber vos en específico como como empezás a, a llegar a esto o como llegaste a esto eh, en un principio y que fue realmente lo, con lo que con algo, no sé si tal vez hubo como algo específico con lo que conectaste como desde el principio Sí, bueno yo llego a la, a la música tropical después del gran embate del reggaetón en la, en la cultura en la, en la, en, digamos en la, en la cultura sonora nacional y regional y 
porque cuando el, el reggaetón se hace un fenómeno avasallador que es la década del 2000 uh -huh. eh, las personas jóvenes y adolescentes como yo eh, veíamos digamos yo nací en la década del 90 y el, el reggae era brutal digamos Vinny Man, Bonte Killer, toda esta vara y luego en los 2000 bueno llega todas estas eh, eh, JB Cosite, Go Calderón, Daddy Yankee todo esto y uno como joven pierde completamente cualquier referente eh, digamos de identidad y, y yo personalmente dejé de escuchar eh, prácticamente de tener como, como un referente musical porque y el reggaetón llegó tan fuerte verdad y a todos los jóvenes eh, nos quedaron muy pocos referentes yo soy de un barrio más lacra clase popular <risa> nivel entonces pues de eso hablo de estos géneros verdad y son géneros caribeños uh -huh. o sea Puerto Rico Jamaica Cuba verdad luego ya cuando entró a la universidad eh, madre, la cumbia fue un primer conecte, ¿verdad? Porque la, bueno, yo soy músico, entonces la cumbia era fácil tocarla. Mm, claro. eh, luego nunca voy a olvidar cuando un mae, un compita mío, David Mora, el maldito de Lorian, mm -hmm. llega y me, y me enseñaba iraquere, madre. Y había un crew de tres maes ahí, que éramos eh, un, un mae que tocaba saxo, yo y, y David. Éramos, pero así era eh, y, y muy 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 metidos con, con el estudio de la música tropical aunque no la pudiéramos tocar ¿eh? porque imagínate estar escuchando los pianos de, de Chucho Valdés y, y ahí para arriba y luego yo llegué a la salsa fue en un viaje a México y en un tianguis me compré un mp3 como de 110 canciones de Héctor Lavoe y Willy Colón Ajá. entonces fue una trayectoria larga verdad y yo dije como wow pero es que esta música man, es como como lo mejor que América Latina o el Caribe le ha dado al mundo, decía yo, ¿verdad? Pero eso me, me es, es muy loco porque ahora parto mucho de estas reflexiones. La música a la que yo le doy bastante... Bueno, yo soy amante de la música electrónica. Uh -huh. Entonces yo termino de consolidar este gusto por la música regional gracias a los avances sudamericanos en la mezcla entre lo étnico y lo, lo popular y lo contemporáneo global man. entonces digamos yo me hice fan del sello ZZK Records de, de Argentina eh, Chancha Vía Circuito, Nicola Cruz uh -huh. eh, Uji entonces man, todos esos artistas yo creo que fueron un puente, una ventana y toda la producción eh, sudamericana actual contemporánea de música electrónica y estas mezclas con lo étnico y lo popular fueron esa ventana que a mí man, me terminaron de hacer ¿Verdad? Eh, ese clic con, con mis raíces. Claro. Eh, pero también con esa posibilidad, abrir la puerta de esa posibilidad de que los jóvenes también podemos hacer música contemporánea con nuestras raíces. Yo creo que en Costa Rica eso se nos ha, se nos ha digamos, como cercenado mucho, se nos ha limitado esa posibilidad, porque acá ma, eh, eh, la música popular es pola. Fue lo primero que uno escuchó cuando era chamaco. Uh -huh. y, y, la, y, la, y el otro tema es que es folclorma y el folclorma es para los museos. Entonces, <risa> eh, toda esta música, a pesar de que tiene un valor gigante y yo creo que es súper importante como, como un elemento de identidad nacional, claro. eh, es una polada. Entonces, por ejemplo, usted ahora, digamos, hablar del evento el viernes, ma, es hablar de música que hasta cierto punto es anticuada. Pero estamos intentando darle ese, 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 ese digamos, esa, esa potencia, decir, no, esto también puede ser música para jóvenes. Claro. Mira, o sea, también están los clásicos, pero mira, ahora además de los clásicos están los remixes. Mm. Y además de los remixes, bueno, hay artistas nuevos haciendo cumbia <risa> digital, haciendo 
eh, y los discos de acetato se han convertido yo creo en ese sentido en un puente gigante porque todo esto ahora se está también eh, sellando en vinilo entonces pre prensando, sellando, eh, lanzando y entonces los discos se han convertido realmente en esa posibilidad claro, pues no, súper bien hablando de remixes eh, Petrona Martínez eh, nos trajiste una canción que se llama Sepiterna eh, un remix de esta canción de Tornato, de Tornato man. contame de esta canción bueno Tornato es un DJ productor radicado en Brooklyn uh-huh. eh, o sea el, el mae es, es, es norteamericano eh, pero el mae el mae bueno yo la verdad es que no sé si es norteamericano pero el mae está seteado allá en, en, en Brooklyn y desde allá es que él produce todo con un sello que se llama Wonder Wheel Recordings Este tema también es no canónico, brother. Mm. Esto usted no lo va a escuchar en ningún disco del MAE. <risa> Esto ya es un tema muy under del MAE. Porque ah. igual los derechos de Petrona Martínez. Porque Petrona, mae, es como la... Hablábamos de la Santa Trinidad, ¿verdad? Del acordeón. Petrona, mae, es como la... la Algo así como la Virgen María para, para el bullerengue colombiano, ¿verdad? Que es como toda la madre de las cumbias, de los cumbiones. Es el bullerengue. Claro. Y el bullerengue se caracteriza... Por, por la presencia de una cantadora o un cantor que tira pues sus, sus versos y otros le responden los coros y, y esta persona contesta los coros. Entonces este tema es una mezcla entre Brooklyn y, y allá Bolívar, Santa Marta, Colombia. Perfecto. Los dejamos con esto. Esto es Epiterna de Conal Martínez. Ya volvemos.
Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Oh, 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 oh. 
Ya estamos de vuelta aquí en Dances Radio. Eso que terminamos de escuchar era Cumbia Satanás. <ríe> eh, que nos trajeron de eh, Ritmos Mulatos. Háblame un poco de eh, Cumbia Satanás y un poco de eh, la Cumbia Rebajada, que también es todo otro gran, gran tema. Ma, de hecho este tema Cumbia Satanás está en demasiadas versiones, versiones menos rebajadas, mm. pero esta es la más así satánica, <risa> ¿verdad? Esta me encanta. De hecho, un amigo, el que me la enseñó fue un amigo de México, se llama eh, Pepe Mundo Abreviado, tiene un proyecto que se llama Mundo Abreviado. Y estábamos, el mal me trajo un, un, un mezcal y, nos, y estábamos ya muy bolos. Y el mal me pone ese tema y yo, what, que es esa vara, verdad. Pero en ese tiempo, para mí, la, la, la cumbia rebajada no, tal vez no era un tema. Uh-huh. No era un tema, pero actualmente eh, estamos en una nueva ola, digamos, de la consolidación de la cumbia mexicana y, y, la, y una de, de sus de sus formas más importantes en México es la cumbia rebajada, uh-huh. ¿verdad? Y la cumbia rebajada surge de esta búsqueda constante entre el público y los DJs, los selectores, los coleccionistas de vinilos en, en México. Hay miles de historias y mitologías alrededor de cómo surge. Una de las que a mí más me gusta es la de, la de Don Gabriel Dueñez de, de Monterrey, uh-huh. de la Colonia Independencia en Monterrey, que de hecho lo tuvimos en el programa de radio y él contaba la historia, es que de tanto darle a los a los discos en un baile él dice así, verdad, palabra textual <risa> eh, el pichito se empezó a guangar, dice o sea, madre, le dieron tan fuerte al baile, o sea, hablamos tal vez de seis horas, madre, el, ah. la, la tornamesa se calentó tanto que el, 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 el aparato donde se, el pitch verdad, se, se, se baja o se sube Eh, se bajó tanto, digo, se, se calentó tanto que se, se dice, jodió, man. Sí. Entonces tuvimos que seguir el baile así y a la gente le gustó. Pero entonces, por ejemplo, esta es la versión de Monterrey, ¿verdad? Ajá. Pero en la cumbia roja es un gran movimiento que, que surge al mismo tiempo en Monterrey y en Ciudad de México. Claro. Que yo no, yo no sé cómo es que se llama ahora, si se llama México, se llama Ciudad de México. Yo <risa> creo que le han cambiado el nombre últimamente a la ciudad, a la capital. Entonces es un, un movimiento que surge en, en ambas eh, en ambas zonas y de hecho es muy interesante porque yo tengo unos amigos que tienen un proyecto llamado Sabotaje Media o Sonidero Sabotaje y ellos hablan de que en realidad la, 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 la cumbia rebajada es, es tan solo una de las tantas voces de un gran movimiento que se está expresando de múltiples formas. O sea, si usted va a México, la cumbia es de una forma Si usted va a Centroamérica, es de otra forma. Eh, si va a Colombia, es otra cosa. Si va a Argentina, pero al fin y al cabo es una columna vertebral. De mm. hecho, es casi que los únicos géneros, o el único, no sé si estoy equivocado. Bueno, el reggaeton está cerca también de ser ya un género casi que continental. Y el reggae, el reggae mundial. Pero la cumbia es, se caracteriza porque es continental. Ma, claro. está, es como una columna vertebral. De, de no solo de la música, sino de la cultura y el folclore. Perfecto. Contame ya, eh, pues en específico de eh, Ritmos Mulatos, ¿cómo uh-huh. empieza eh, este proyecto en uh-huh. específico? Empezamos en el 2018 como una plataforma cultural 
eh, como en ese momento lo que buscábamos era principalmente producir y divulgar contenidos alrededor de estos géneros musicales al principio creímos que íbamos a poder abordar no solo música sino danza no le dábamos a todo hasta la poesía uh -huh. empezamos como una revista digital ritmosmulatos.com eh, y ahí estuvimos lanzando de hecho lo pueden encontrar ahí en nuestras redes sociales está el link ahí en, en Instagram está en la bio y eh, ahí se encuentra el link eh, hacia el, lo que ahora es un blog porque ya no estoy pagando el, el dominio verdad <risa> claro. para tener el ritmosmulatos.com y eh, ahí lanzamos como tres revistas tres, tres ediciones Y hacíamos eventos también, o sea, a mí siempre me ha cuadrado la onda de producir espacios para, para eso, para encontrarnos, para bailar, para etcétera, para, para reflexionar, etcétera, y entonces así empezó, luego se vino la pandemia y entonces el proyecto mermó y el año pasado eh, me llamaron de, de Raiú, eh, 101.9 FM, y me dijeron que querían un, como un formato tropical claro. dentro de la dentro de la programación eh, lo que menos esperaban es que no solo íbamos a soltar la vara tropical sino que ahora está DJ de electrónica y ahí Ajá. transmitimos todos los miércoles entonces hemos seguido como con esta beta de, de plataforma cultural que genera eventos que no solo son pues pues digamos lo importante de los eventos para nosotros es eh, difundir raíces difundir cultura Pero claro. también ese, generar ese, ese match también con las nuevas generaciones. Eso es lo que intentamos. Pero aparte de la plataforma cultural, pues tenemos este programa que transmite y genera contenido semanalmente. Y los pueden encontrar en SoundCloud. Ahí colgamos todos nuestros podcasts. Eh, y tratamos de eso, de darle espacio a, a los artistas que creemos que, que, que hacen pues match con esa, con esa filosofía que tenemos. Perfecto. Eh, ya casi volvemos eh, vamos a pasar tal vez unos cuantos minutillos pero todo bien eh, hablame de apágame el fuego de Lebron Brothers ah Le, Le, Lebron Brothers eh, <risa> también también llegué a esta banda llego a esta banda igual en este mundo de los vinilos eh, creo que José Salazar en una de esas noches de salsa ahí en Amón Solar eh, con Colectivo Manteca ahí creo que lo escuché por primera vez Pero después llegué a un, en un viaje a Bogotá, eh, escarbando en, en unas tiendas de compriventos de discos. Llegué a, 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 a un disco compilatorio de Lebron Brothers, que es eh, parte de este gran movimiento de, de la diáspora caribeña en, en Nueva York. ¿verdad? Eh, son una serie de, de músicos talentosísimos que no solo... Eh, Es, una, es un tipo de salsa que, que, que a mí me gusta porque todavía está en esa fase donde la salsa se está cuajando, ¿verdad? Y se está haciendo salsa y entonces tiene muchos elementos más raizales que vienen de la música afrocubana. Y, y Lebron Brothers es eh, una de mis bandas favoritas. Creo que es como, hay que, no sé si estoy equivocándome, pero para mí es como más salsa de culto. Mm. Es un tipo de salsa más underground, digamos, todo el mundo siempre escucha como ciertos artistas. Y Lebron Brothers, que me gustan ese tipo de, de agrupaciones, pero son gigantes. ¿eh? Perfecto, entonces los dejamos con esto. Esto es Apágame el Fuego. Salsa. Ya casi volvemos. Ando en busca de alivio. 
Están de vuelta aquí en Dances Radio Esto que todavía escuchamos aquí de fondo Es eh, La Burrita Que es otra de las canciones que Nos trajo Frank aquí para eh, El programa de hoy ¿Qué podemos hablar de La Burrita? ¿Qué, qué, qué, gran, qué gran pieza? ¿Qué gran nombre? Ay, los corraleros <risas> del Majagual Ahí hay unos integrantes también Que son músicos instituciones de la música colombiana pero ese temazo man, me gustó mucho de la primera vez que yo escuché porque era como bastante como progre o sea yo no o sea si le prestaron atención tiene ahí unos unos breaks así como unos bajos tum, 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 tum. o sea como una, un llamado un dance así o sea yo eso me lo imagino un dance floor así super potente y oigan ahí esos el, el El, ¿Cómo se llama? El, el, la tuba, esos saxos, eh, música popular y, y música para bailar de antaño, los, el del baúl de los recuerdos, un temazo, la verdad. <risa> Tengo que decir que el primero que me enseñó este tema fue Ramón Morales, compa mío brutal, y se llama amante de la música colombiana y, y esto fue uno de los primeros temas de música colombiana que a mí me, me volvió loco con esa tradición, la verdad. Perfecto. Eh, y pues no, estamos aquí con eh, Ritmos Mulatos eh, con Fran estamos hablando un poco de música de Ritmos Mulatos en general quería saber eh, ahora en cuanto a eh, el evento a Fiebre Sabrosa, como empieza o cual es la idea inicial con este Eh, pues con este proyecto en general Bueno, eh, como lo decía ahora Ritmo Mulato se ha caracterizado por ser como una plataforma colaborativa eh, Digamos, eh, la idea de los eventos de Ritmo Mulatos Es siempre hacer una selección de artistas Que representen nuestra filosofía Pero nosotros le, le organizamos todo Y el artista se hace cargo de lo, de lo elemental Para que la gente se ponga a gozar y a disfrutar eh, de música que, que eso verdad que sea un que que sea digamos un eh, usted está un evento de ritmos mulatos va a encontrar siempre como esas tensiones entre el pasado el presente y el futuro de la música eh, étnica raizal y, 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 y folclórica pero sobre todo lo que tratamos es eso verdad que colaborar entonces Fiebre Sabrosa, que es el segundo encuentro de coleccionistas de música tropical, se dio por primera vez en septiembre del 2022, en un momento en que estábamos en esta trama de salir de la pandemia. Mm. Entonces, <ríe> en ese momento, de hecho, fue era un momento donde yo no sé si usted recuerda todavía en esa época del año pasado, madre, todo el mundo andaba en una algarabía, todos los eventos eran sold out, sí. eh, fue una locura esa, esa etapa, ese tercer trimestre del año pasado, tercer cuatrimestre más bien, y, y el Fiebre Sabrosa nace en ese momento, yo ya venía como con esa idea de hacer como un encuentro de coleccionistas, y terminé de armar la idea del nombre Fiebre Sabrosa con Esteban Fernández, eh, más conocido como Chain Man, él es un un artista que, que, que se te da discos en The Ace Sound System y en Cañonazos Tropicales, que de hecho va a estar en Fiebre Sabrosa y yo le decía ma, es que, de hecho yo creo que el nombre empezó como Sabrosura mm. y le digo yo, pero ma, que bueno meterle con esta hora de que somos unos enfiebrados ma, y Fiebre Sabrosa, me dice el ma <risa> y el ma hizo el primer afiche y 
y el evento fue para mí un éxito eh, fue ahí en Starview que como hemos hablado Starview se caracteriza por realmente ser un espacio demasiado colaborativo con claro. los artistas solidario eh, y entonces yo dije eh, que bueno hacerlo una segunda edición o sea que bueno institucionalizar esto institucionalizar una reunión de gente dedicada a coleccionar música en vinilo pero de música tropical Y esa noche, el viernes 14, de, de, después de mañana, pues la, la gente que va a estar son pesos pesados del coleccionismo tropical, que más bien yo la verdad es que me siento honrado de que esta gente crea en, en este proyecto y crea en esta alternativa de hacer un encuentro de coleccionistas, ¿verdad? Porque suena como a una institución, literal, <risa> man, pero apenas es el segundo. ¿Por qué? Porque en Costa Rica, man, eh, ¿verdad? No... Somos, yo siento que somos una cultura como muy efímera, madre. Nos gusta mucho como, como tener experiencias como muy, ra, como muy rápidas, como muy del instante vivir. Y después, nosotros con el Fiebre Sabrosa, por ejemplo, eh, grabamos el evento, madre. Mm. El evento fue grabado, fue registrado. Y, por ejemplo, esta semana transmitimos todos los sets. De hecho, mañana se transmite, hicimos un especial esta semana... Y mañana se transmite el, el, el último set de la noche del año pasado. Y este viernes vamos a igual a registrar y grabar todo. Y más bien ahí te lo lanzo que el próximo año si quieres pues, transmitimos un, un set acá. Pero, pero esa es la idea, de ser una plataforma colaborativa. Y también generar ojalá registros. Claro. Registros para las futuras generaciones y para investigadores y para la gente que melómana y que quiera ver esto como un fenómeno histórico, ¿verdad? Perfecto. Eh, contame de los eh, de quienes van a ser parte de, de, de este proyecto porque tenemos sonido, eh, sonido bombástico, cañonazos tropicales eh, colectivo manteca y moya si, sí, eh, bueno son como decía son cuatro exponentes que me parecen muy importantes de la escena tropical del vinilo en San José, hay que decirlo así ma, la verdad es que la escena del vinilo y es una escena muy valle centralina no puedo decir que es una escena costarricense porque yo si sí no creo en creer que el, que el Valle Central y todo lo que hacemos acá es Costa Rica claro. la verdad es que no, somos un país con muchas regiones eh, y estos más son para mí eso, son exponentes muy importantes de la escena del vinilo tropical de San José principalmente Moya, de hecho, Moya es de Heredia y los, herma, y los hermanos Vega, sonido bombástico son de Cartago, entonces hay una Valle Centralidad ahí, ¿verdad? Eh, so, eh, cañonazos tropicales son Daniel Ortuño que de hecho trabaja acá uh-huh. eh, y Chainman que es el Mike con el que le puse el nombre y luego está José Salazar que José Salazar tiene una característica muy particular de todos eh, todos son para mí digamos artistas brutales de esto verdad eh, José Salazar es del colectivo Manteca uh-huh. es, es fundador junto a Roger Madrigal del colectivo Manteca Y es uno de los eh, coleccionistas de salsa más importantes del país. Es un conocedor, un, una, una institución. Eh, es, es una persona con la que usted se puede sentar a hablar horas de, de este género. Y me imagino que de muchísimas músicas más. Carlos Moya es, es un maje que he ido conociendo ahí poco a poco en la escena. De hecho, Carlos es, eh, tiene esa particularidad de que Carlos también trabaja con Vinílica, el maje sí. que estuvo acá. Y ellos tienen eventos muy variados como Soul Train, una onda más funky, una onda más disco. Pero el man también le cuadra lo, lo tropical y bailable. 
eh, el Afrobeat, etcétera Entonces por ahí a, hace match con, con, con la filosofía del proyecto. Luego está Sonido Bomb Básico, que esos más es una bomba literal. Eh, <risa> eh, ellos también coleccionan desde cumbia, reggae, pero, pero esos más sí también son muy eclécticos. Y luego está Cañonazos Tropicales, que bueno, presentará a Daniel Ortuño. Para mí es hablar tal vez de uno de los investigadores o tal vez de una persona que, que a través de los discos ha desarrollado una fuerte investigación sobre, sobre lo que es la, el acervo fo, fonotético costarricense y, y regional. Daniel es, es impresionante, con Daniel se puede hablar y, y setear muchísimos géneros, desde hip hop hasta cumbia, hasta eh, rock en sus más diferentes versiones y con él comparte Chainman que, que es un mae por ejemplo que, que, que tiene este RAS proyecto que para mí es una institución del vinilo que se llama DAC Sound System pero tiene esta beta más más tropical bailable que es cañonazos, entonces estos cuatro maes en una sola noche, imagínense <risa> cada uno va a tener un set de una hora, eh, empezamos a las nueve de la noche, si sí, vamos a abrir a las ocho puertas a las nueve empiezo yo haciendo ahí un warm up y luego a las 10 eh, empezamos con los diferentes sets una hora cada uno eh, la entrada cuesta 4000 colones el día del evento y ahorita las preventas están en, en 3000 colones pueden buscar en nuestras redes sociales ritmos mulatos ahí tenemos toda la información y esto va a ser pues el próximo viernes en Starview CR bar la línea perfecto entonces pues no ahí les queda la invitación realmente Como les dijimos desde el principio, un fin de semana bastante cargado de cosas. Ojalá salgan eh, este fin de semana, vayan, escuchen música, bailen, péguense unos tragos, lo que sea, eh, y que sea, pues que lo pasen vacilón por allá. Inviten. (risa) (risa) Eh, Y pues nada, más bien muchísimas gracias Frank por por haber venido, por haber pasado por aquí. Eh, Igual Eh, pues como todos las puertas están completamente abiertas para eh, que vuelvas cuando quieras venir escuchar más música, hablar más de cumbias porque realmente pues eso que decís realmente pues siento que es un tema eh, pues que se le ha dado un poco, se ha dejado un poco de lado también tal vez por este tema de que tal vez sea un poco muy polo un poco muy para señores, pero a final de cuentas mientras lo haga moverse a uno y que que cambia claro, y pues nada eh, yo soy Daniel Materrita, esto fue Dan Swiss Radio, muchísimas gracias por habernos escuchado nos queda una canción más eh, que nos trajo Fran y eh, es algo de lo que ya habíamos hablado Eh, más temprano y es Amantes del Futuro con No Puedo Olvidarte Cumbia Rosa contame un poquito de esta canción bueno Ima, Ima Fellini más conocido en el bajo mundo de la cumbia eh, contemporánea en México sí, eh, lleva este, este proyecto llamado Amantes del Futuro que lo que propone es pues una, una cumbia futurista eh, que en realidad Es, es, eh, se trata también de recoger los, los diferentes elementos de la producción digital contemporánea y, y, y adaptarlos a la, a la producción de cumbia 
eh, no es algo nuevo en México, a mi gusto eh, bueno, y de hecho creo que él mismo lo dice eh, eh, grupos como Grupo Soñador en México ya, ya, ya habían hecho estas cosas, la tecnocumbia de Selena es, es eh, cumbia Kings también, o sea eh, eso por hablar de la escena más mainstream o de la escena pues más comercial, pero en realidad eh, en México eh, este fenómeno ha retomado como les decía, por el hecho de que En, en México, perdón, se vive actualmente una gran ola de producción de música popular. Eh, México creo que se, se consolidará muy pronto, ya lo está haciendo como la próxima meca o, o centro cultural de, de, de producción, digamos, de tendencias musicales. Eh, y, y, y ya está pasando eso, ¿verdad? O sea, hablemos en el ambiente más comercial. Peso Pluma claro. o Grupo Frontera eh, son eh, básicamente lo que tiene atestadas las otras radios, ¿verdad? Eh, y aquí lo que les estoy mostrando es un poco más esta nueva ola alternativa, pero que en realidad es parte de esta gran ola de, de, de auge de la música mexicana. Perfecto. Entonces, pues, con eso los dejamos. Nos escuchamos la próxima semana con más música, más noticias, más nuevas cosas. Yo soy Daniel Naturista. Esto fue Dance Swiss Radio. Cuídense mucho. Bye.